0: Bienvenue dans H comme handicapé, le podcast qui donne la parole aux personnes handicapées parce qu'on ne les entend pas assez. Dans ce troisième épisode sur le thème du tatouage, vous allez découvrir une discussion à trois voix avec cette fois deux invités, Justine et Léa. Nous avons parlé de la réappropriation du corps par le tatouage, de la gestion de la douleur ou encore l'accessibilité des salons de tatouage. Un épisode un peu plus long que les précédents mais que j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer et qui, je l'espère, verra autant qu'à moi que vous soyez tatoué ou pas. Prie warning, cet épisode aborde le sujet des cicatrices de mutilation. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Bonjour, donc moi c'est
1: Justine, euh, je suis belge, j'ai 35 ans. C'est toujours un peu la question piège, se présenter, on ne sait pas jusqu'où aller, quoi dire, quoi ne pas dire. Euh, je suis née avec une maladie neuromusculaire, dont on n'a pas encore vraiment trouvé euh, ce dont il s'agissait. Et voilà, J'ai une formation de, de journaliste et j'ai euh, animé pendant 4 ans une émission de radio euh, sur la thématique des handicaps, euh, justement.
2: Donc moi, je m'appelle Léa. Bon, bonjour à tous. J'ai 25 ans. Je suis conseillère principale d'éducation dans un collège. Donc euh, Je suis CPE depuis septembre 2020. Euh, j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois avec un trouble de la personnalité borderline, un trouble de l'humeur bipolaire de type 2 et des troubles du comportement alimentaire. Donc, euh, voilà, c'est un handicap plutôt invisible puisque, voilà, si je ne le dis pas, personne ne peut le deviner.
0: Quel a été votre premier contact avec le monde du tatouage et qu'est-ce qui vous a plu dans ce, dans ce milieu-là
1: Moi, je ne me souviens pas vraiment ce qui m'a amené vers le monde du tatouage. Du coup, mon premier souvenir, c'est cette envie euh, de moi euh, exprimer quelque chose via... Euh, l'art du tatouage et donc euh, cette réflexion autour de quoi faire, pourquoi le faire, où le faire etc. Mais ce qui m'y a amené, je ne me souviens pas avoir eu des personnes, beaucoup de personnes tatouées autour de moi. Moi je, je viens à la base d'un petit village euh, voilà, où il y avait plutôt des personnes âgées euh, pas tatouées et donc je, le premier contact, je ne, je ne saurais pas vraiment dire ce qui m'a attiré et comment j'ai découvert ça, mais en tout cas j'ai très vite et très jeune su que euh, voilà, c'était une forme d'art via laquelle j'avais envie de m'exprimer, en tout cas. Euh, pour ma part, je dirais que c'est quelqu'un,
2: plutôt, qui m'a permis de découvrir, euh, déjà, le monde du tatouage dans sa globalité. Euh, donc, c'est ma fiancée, qui était déjà tatouée quand je l'ai rencontrée. Donc, euh, donc, moi aussi, je suis issue d'un milieu un peu rural, où il y a plus de personnes âgées que, que de... Que de personnes tatouées donc je connaissais vraiment pas le milieu et en fait au cours d'un voyage à l'étranger j'ai été amenée à, à me faire tatouer et c'est là vraiment où j'ai pris conscience que bah comme comme l'a dit euh, euh, ma camarade que l'art et le fait de se faire tatouer de se faire ancrer quelque chose pouvait permettre d'exprimer une émotion euh, autrement que par des mots en fait et c'est là où vraiment j'ai compris que que je pouvais me réapproprier mon corps en racontant mon histoire en racontant ce que je voulais raconter de personnel, euh, autrement que par des mots, et plutôt avec des images colorées en noir et blanc, peu importe. Donc c'est vraiment au cours de mon premier voyage hors de France que j'ai découvert le tatouage, et c'est là où j'ai du coup réalisé mon premier tatouage, et où je me suis du coup réapproprié mon corps en me disant « Vraiment, c'est mon corps, je peux en faire ce que je veux, et je peux exprimer euh, grâce à ce corps-là, et à ce support-là, quelque chose de purement artistique, et de purement personnel.
0: Ça fait une super transition avec la prochaine question, parce que tu en as déjà un peu parlé, mais euh, est-ce que le tatouage a changé votre rapport au corps ou euh, à la douleur
1: Moi, oui. Euh, avant le premier tatouage, je ne me suis pas trop posé la question. Je m'inquiétais un peu de savoir si ça allait faire mal, mais voilà, euh, mon premier tatouage fait euh, presque l'entièreté en hauteur d'un de Dans mes avant-bras. Euh, et la, la personne a juste fait une petite partie donc je, je me souviens que j'ai laissé continuer donc c'est que j'ai pas dû avoir si mal que ça donc je me souviens vraiment pas d'à quel point et si ça m'a fait mal la première fois mais c'est vrai que je me suis dit moi avec ma maladie euh, qui, qui est aussi finalement un, un handicap invisible puisque je, je peux la plupart du temps me déplacer euh, debout sans, sans aide etc j'ai des douleurs 24 heures sur 24 dans l'entièreté du corps c'est des douleurs que je subis que j'ai pas choisi, elles sont là j'ai pas le choix ça s'accompagne parfois de maux de tête ou d'autres douleurs. Euh, si je dois rajouter par-dessus d'autres examens médicaux, c'est encore de la douleur que je n'ai pas vraiment le choix que je dois rajouter. Et je me suis rendu compte après mon premier tatouage et au fil des tatouages que ça me permettait de m'exprimer. Mais ça peut paraître bizarre pour des gens aussi que c'était une douleur que je maîtrisais. Je ne veux pas dire que je l'appréciais, mais au moins, c'est moi qui l'avais choisie. Euh, c'est moi qui décidais. J'étais parfaitement consciente de ce que ça allait me faire et ce n'était plus quelque chose de subi et en plus, euh, du fait de, de mon parcours médical. Donc, c'était vraiment euh, quelque chose... Euh, voilà, c'est devenu un, un intérêt, une passion pour, euh, pour cet art du tatouage. Et euh, ce qui va avec, ben bah oui, un tatouage, ça fait quand même toujours un petit peu mal, quelle que soit la résistance qu'on a. Mais au moins, bah, on l'a choisi. On l'assume, entre guillemets, on le domine, si je peux utiliser ce mot-là. Moi, c'est vraiment... Euh... Euh, voilà, j'en je, fais un petit peu... Euh... Ouais, c'est un peu comme ça que ça, ça s'est tourné, mon rapport à la douleur... Euh... Dans, dans, dans ce cadre-là, je me suis dit, voilà, au moins, il y a une partie de ma vie, un compartiment de ma vie où j'ai mal, mais c est, c est, c est, entre guillemets, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui le décide. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et, 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 et c'est un peu reprise, reprendre le contrôle comme ça sur, euh, sur ce, ce critère douleur qui, qui, la plupart du temps, dans le reste de ma vie, ben, euh, arrive euh, sans que je puisse faire quoi que ce soit.
2: Ben, c'est vrai qu'il y a cette idée de, de contrôle un peu, de je choisis un peu... Euh... Jusqu'où je suis capable d'accepter la douleur euh, qui est imposée par le tatouage. Euh, moi, dans la douleur, euh, par rapport au tatouage, je suis plutôt dans la maîtrise parce que je suis presque en, en état de méditation quand je me fais tatouer. Euh, par rapport à mes troubles psychiatriques, du coup, je suis amenée régulièrement à faire des crises de mutilation. Donc là, c'est une douleur qui, qui est complètement différente. Et, euh, et je, quand, quand je compare au, au tatouage, les gens ne comprennent pas pourquoi je, je ne ressens absolument aucune douleur quand je me fais tatouer parce que je, je suis quasiment en état de méditation. Il arrive parfois que je m'endorme quand je me fais tatouer. C est, c est vraiment, il n'y a pas de douleur pour moi quand je me fais tatouer parce que je, je sais quel est l'impact positif et l'impact psychologique positif que ça va avoir sur moi, sur mon rapport au corps, sur mon rapport à... Euh, voilà, qu'est-ce que je vais voir plus tard dans le miroir comment je vais me sentir quand je vais me regarder donc en fait tout l'aspect douleur que ça peut avoir pour certaines personnes euh, moi c'est complètement occulté et du coup physiquement je le ressens pas euh, et donc du coup pour en revenir à la question euh, est-ce que le tatouage a changé votre rapport au corps oui clairement moi oui parce que toutes les cicatrices que ça a pu laisser sur mon corps du fait des mutilations euh, la plupart des cicatrices que j'ai pu avoir je les ai fait recouvrir donc, j'ai fait ce qu'on appelle des scar cover et, et déjà, mon regard a changé sur moi parce que euh, moi, je vois toujours les cicatrices. Je vois toujours les marques, mais je vois aussi toute une histoire qui est racontée par-dessus ces cicatrices-là. Et je vois tout un parcours que, ré, que j'ai réussi à, à combattre, que j'ai sur lequel j'ai réussi à, 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 me, à me relever de, dans ce parcours-là. Mais il euh, y a aussi tout le rapport... Euh, le regard que les autres peuvent porter sur ce corps là quand les gens voient des cicatrices et quand les gens voient des tatouages euh, même si les deux regards sont pas forcément agréables les deux regards sont quand même différents et donc forcément enfin en tout cas dans mon cas personnel ça a clairement changé le rapport que j'avais euh, que le rapport que je me porte à moi est complètement différent depuis que j'ai découvert le tatouage et depuis que que j'accepte en fait l'image que je vois de moi euh, à chaque nouveau tatouage je vois euh, une nouvelle personne, en fait, à chaque à chaque nouveau tatouage, c'est comme si j'avais tourné une nouvelle page, et je me dis, j'ai réussi à passer cette euh, cette étape-là dans ma vie, donc je peux me le faire ancrer sur mon corps, et donc c'est un combat de gagner supplémentaire. Voilà, pour moi, donc du coup voilà, c'est pour ça que ça change complètement le rapport que j'ai pu avoir euh, avec mon corps, entre les troubles du comportement alimentaire qui changent, euh, bah, euh, voilà, mon corps. Euh, euh, un coup plus mince, un coup plus gros, etc. Et entre les cicatrices, euh, c'est vrai que que d'un point de vue réappropriation de son corps et d'un point de vue estime de soi, moi, le tatouage a clairement permis de de, de créer un tournant majeur dans dans ma confiance en moi et dans, dans ce que je pouvais renvoyer aussi. L'image que je renvoie de moi n'est pas du tout la même depuis que je me suis fait tatouer et depuis que j'ai appris à, à me voir autrement, en tout cas.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Et... Euh... Je me reconnais vachement dans ce que vous dites toutes les deux parce que moi aussi ça a été, ça a été vraiment hyper bénéfique parce que notamment avec le tout premier tatouage que j'ai fait, donc je l'ai fait sur, sur mes jambes à côté de cicatrices qui viennent d'une opération que j'ai eue quand j'étais plus jeune. Et en fait ces cicatrices, je les ai cachées pendant, pendant des années. Enfin, j'étais du genre à porter des jeans en plein été par 30 degrés parce que je ne voulais pas montrer ces cicatrices. Et, euh, et c'est vrai que ça a été une belle revanche. Euh, après, enfin, maintenant, je suis limite fière de montrer mes jambes et c'est euh, vraiment je suis passée d'un extrême à l'autre, quoi. Donc c'est hyper euh, positif. Et aussi, ouais, ce que tu disais, Justine, sur euh, choisir la douleur et choisir euh, choisir d'avoir une, une aiguille plantée, dans, plantée dans, la, dans la peau et que ce soit pas des chirurgiens ou des médecins qui qui l'aient décidé à ta place, c'est aussi vraiment génial comme euh, comme sentiment. Ouais, quand, je suis sortie, euh, quand je suis sortie de chez, le tatoueur, de chez la tatoueuse, pardon, mon premier tatouage il a été fait à Nantes par l'Androginette, qui est une tatoueuse absolument géniale, que je recommande à tout le monde euh, d'aller voir, parce qu'elle est, elle est incroyable, que ce soit au niveau du tatouage ou humainement. Elle est absolument géniale. Et, euh, ouais, et quand je suis sortie de, du salon, je suis rentrée euh, à mon Airbnb et j'ai juste pleuré toutes les larmes de mon corps parce qu'il y avait un, vraiment un sentiment d'accomplissement et de « voilà, c'est bon, je l'ai fait, maintenant je peux passer à autre chose enfin, ». Il y avait vraiment une étape de, de franchie et c'était hyper, hyper libérateur.
2: Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, c'est qu'il y a vraiment une démarche aussi dans le tatouage qui est réflexive, c'est que le tatouage, c'est pas juste l'acte de se faire tatouer, c'est qu'il y a toute, euh, tout ce qu'il y a avant c'est euh, donc déjà tous les complexes qu'il y a avant, sur lesquels on, on essaye de travailler en amont depuis des années et des années. Mais il y a aussi tout, toute la recherche euh, visuelle. Qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message Qu'est-ce que nous, on a besoin de voir au quotidien quand on se voit dans le miroir ou quand on voit le tatouage De quoi on a besoin pour, euh, voilà, pour garder cette, cette démarche positive c'est tout un, toute une démarche qui demande du temps, qui demande parfois plusieurs mois, parfois plusieurs années pour faire le bon tatouage, euh, pour que ça, reste, euh, que ça reste quelque chose de positif et de, ouais, de dynamique, quoi, qu'on reste dans une démarche dynamique et, et qu'on qu ne le regrette pas.
0: Ouais, et puis il faut aussi du temps pour, euh, ouais, pour vraiment savoir ce qu'on veut faire et puis aussi pour euh, sauter le pas. quoi. Ce qui, d'ailleurs, euh, nous amène à la prochaine question. Avec quel tatouage vous avez sauté le pas et pourquoi celui-ci en particulier
1: Moi, donc, mon premier tatouage, il est sur euh, mon avant-bras droit sur l'intérieur. Et euh, j'ai mis, euh, entre le moment où j'ai su que je voulais me faire tatouer et le moment où j'ai tatou été tatoué il y a dix ans. Donc euh, les gens me disent toujours, oh, c'est un laps de temps extrêmement long. Mais euh, voilà, j'ai encore eu récemment euh, des, des gens euh, un peu jeunes autour de moi qui disent, oh, je vais faire un tatouage, je ne sais pas trop quoi. Et, euh, mon discours, c'est toujours celui-là de, de vraiment bien de réfléchir, parce que, comme disait euh, Léa, il y, y a cette recherche euh, du message, de, de l'artistique, etc. Tous, tous les tatoueurs ne font pas tous les styles, etc. Et donc, au moment où j'ai fait mon premier tatouage, euh, j'avais euh, fait un stage dans le cadre de mes études de journalisme au sein d'une radio associative, ici à Liège, qui est la ville en Belgique où je vis, et euh, où j'ai été bénévole jusqu'à l'année passée, donc on va dire pendant euh, 13-14 ans, et où il y avait vraiment, une... vraiment une ambiance famille, et où c'était un peu la pression pour la première fois de trouver euh, ma place, puisque moi j'ai fait mon, mon coming out très jeune, euh, j'ai vécu du, du harcèlement euh, à l'école, euh, aussi bien en primaire qu'en secondaire. Alors pour les Français, primaire, secondaire, ça, ça ne dit peut-être rien, mais je ne connais pas l'équivalence en niveau chez vous. Donc je ne peux pas, accélérer. on va dire jusqu'à mes, jusqu mes 15-16 ans. Euh, et puis euh, oui avec la maladie j'ai pris énormément de poids enfin, je, je... il y a plein de choses qui faisaient que je ne trouvais pas ma place je n'étais pas, pas bien dans mon corps je n'étais pas bien dans, dans le monde autour de moi et euh, est arrivé le stage et puis le bénévolat dans cette radio je me suis vraiment euh, trouvé une seconde famille et on était vraiment très proches on, on faisait des soupers les uns chez les autres enfin, c'était euh, vraiment et donc voilà j'ai eu envie de transcrire ça sur mon bras et donc j'ai euh, un casque de radio qui est mon casque de radio euh, en dessous duquel il y a une partition qui descend comme ça le, le, le long de mon bras euh, en, voilà vers le bas avec une petite étoile des notes de musique euh, il est il est assez simple c'est le tout premier il y a des gens qui ne se lancent pas forcément dans les dans les plus grosses pièces dès le début mais euh, voilà moi il trans il, il transmet vraiment il transpire vraiment cette époque euh, de ma vie qui m'a permis de trouver pour la première fois un peu un endroit où voilà on me jugeait pas on me prenait tel que j'étais et euh, et où, où j'étais heureuse et j'étais bien à Alors, moi, du coup, les premiers. Alors, en fait, c'était un double tatouage. Euh,
2: le premier que j'ai fait, c'est en convention. Euh, c'était la convention de Clermont-Ferrand. Donc, euh, je me suis fait tatouer par l'artiste Nag Tatouage. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une excellente tatoueuse aussi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure pour l'androginette, aussi bien euh, artistiquement qu'humainement, elle est très, très ouverte, très, très clean, très claire et elle est vraiment accessible. Et en fait, euh, j'avais pas encore le, le diagnostic, donc euh, je me sentais différente, je, je je me sentais pas bien dans mon corps, je savais pas trop qui j'étais. Et euh, j'avais déjà conscience de mes phases, vous savez, dans le trouble bipolaire, il y a des phases dépressives, des phases maniaques, donc j'avais déjà conscience de ces phases-là et j'avais toujours une, des mois ou des périodes où j'avais profondément envie de mourir et d'autres mois où j'avais profondément envie de vivre. Et donc, j'oscillais en permanence entre ces, entre ces phases-là. Donc, j'avais envie d'ancrer ça dans mon, sur mon corps parce que c'était ce que j'étais à l'époque et ce que je serais à vie, du coup, depuis le diagnostic. Et donc, j'ai choisi de faire ancrer euh, sur mon mollet droit euh, un cœur euh, fané, donc euh, rempli de barbelés, un cœur brisé avec des flèches, euh, voilà, un cœur un peu, un peu mort. Et de, de l'autre côté, sur le mollet gauche, un cœur euh, fleuri, euh, qui retrouve un peu la vie, qui renaît, qui retrouve euh, des objectifs un peu plus stables. Et l'objectif, c'était, euh, voilà, dans ce tatouage-là, de, bah, de, de montrer un peu cette ambivalence entre des phases maniaques et des phases dépressives. Donc, personne ne sait que, que ces tatouages-là euh, représentent ces deux phases-là. Mais, euh, mais pour moi, ça a été euh, le premier tatouage vraiment très significatif et vraiment euh, qui m'a beaucoup parlé et qui m'a permis... Euh, qui m'a permis de libérer beaucoup de choses sans rien dire. En fait, là où souvent, on essaye d'utiliser beaucoup de mots pour expliquer des choses qu'on n'arrive pas forcément à, comp à comprendre nous-mêmes, ni à expliquer forcément nous-mêmes. Euh, là, le simple fait d'avoir de, 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 ces deux tatouages euh, sur ces mollets, euh, ça m'a permis d'exprimer beaucoup de choses sur qui j'étais et sur qui je suis. Et, et voilà, c'est les deux premiers tatouages d'une longue liste qui m'attend encore. <rire>
0: C'est clair, une fois que tu commences, c'est dur de s'arrêter après. Alors du coup maintenant, j'aimerais qu'on parle euh, de ces inconnus dans l'espace public et dans la rue euh, qui euh, sortis de nulle part vont un peu te demander des comptes rendus sur tes tatouages. Euh, avant de me faire tatouer, euh, je connaissais déjà euh, ces personnes qui euh, te demandent dans la rue euh, pourquoi tu es handicapé et pourquoi tu as un fauteuil et qu'est-ce qui t'est arrivé. Et c'est déjà très chiant. Déjà, euh, les personnes valides qui nous écoutent, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. C'est juste intrusif et euh, inapproprié. Donc, arrêtez, s'il vous plaît. Donc ouais, mais c'est déjà ça. Et ensuite, après m'avoir fait fait tatouer, euh, j'ai découvert euh, encore ces autres questions intrusives et totalement hors contexte. Du coup, euh, est-ce que vous, vous avez euh, déjà euh, eu droit à ce genre de, de questions Ouais, je pense que. C'est obligatoire. Enfin, déjà, les, le,
1: le, le truc que je trouve assez drôle, c'est qu'on vit dans une société où il euh, y a plein de gens qui sont sur les réseaux sociaux à, à se mettre des filtres sur leurs photos. Ou, et dans la vie, ils n'ont aucun filtre. C'est-à-dire qu'ils ils ils estiment qu'ils ils veulent savoir. Donc, ils vont te poser des questions, euh, mais sur toutes les situations de la vie, hein, sans, sans réfléchir un peu plus loin à ce que ça peut te faire à toi. Et est-ce qu'ils ont, est qu ont à savoir euh, quelle est ta vie et le pourquoi du comment Alors moi, Toucher mes tatouages, ça, non, personne ne le fait, à part des enfants qui se demandent... Euh, j'ai des neveux et nièces ou des enfants en bas âge qui euh... d'ailleurs j'étais une réunion de famille une fois avec un, un, un neveu de, de mon épouse et qui, euh, qui au bout d'un petit moment a regardé mes bras bah, il a sorti un, un bic et puis il a commencé à dessiner sur les siens ce qu'il voulait la... il voulait un peu la même chose ouais sauf que après je me suis fait engueuler moi par la maman qui m'a dit ah oh, t'aurais pu mettre des manches longues et tout bah, voilà, donc, toucher les tatouages, non, c'est plutôt, euh, ouais, les enfants qui se demandent si ça fait mal, si ça, si ça touche quelque chose puisque la peau ressemble, est différente. Maintenant, les questions, oui, euh, et quand tu seras vieille, bah, quand on est vieux, je trouve qu'on est un peu tous frippés. Moi, je serais frippée avec classe, quoi. Puis, est-ce que tu as eu mal Et est-ce que tu vas en refaire Et qu'est-ce que ça veut dire et... Moi, je pars du principe que mes tatouages, donc, j'en ai que sur les bras parce que je veux les voir et c'est le seul endroit qui... Enfin, je suis jamais en jupe, en short... Euh... Donc, les seuls endroits que moi, je vois en permanence, c'est mes bras. Donc, j'en ai, ai cinq, pour le moment, ils sont sur mes bras. Euh, c'est un peu un journal intime ouvert à tous mes codés. Donc, les gens voient ce qu'il y a sur mes bras, mais ils ne savent pas forcément exactement ce que ça veut dire. Et donc, généralement, quand ils me posent la question, ben, je leur dis, voilà, ce que toi, tu vois, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Ça dépend qui, parfois, j'explique, mais... Euh... Maintenant, ça peut avoir un côté aussi pédagogique pour des gens où parfois, j'ai des ados autour de moi qui veulent se faire tatouer et qui pas vraiment la conscience de, de ce que c'est de comment ça se fait, enfin quand tu dis à quelqu'un concrètement on rentre l'aiguille dans ta peau et tout le long de la ligne il déchire ta peau il ressort l'aiguille au bout, les gens ils pensent que c'est du picotage le tatouage quoi, ça, ils, ils savent pas comment on fait, ils... c'est toujours les mêmes quoi, c'est toujours les mêmes tu, tu vas t'arrêter quand, tu trouves pas ça moche tu t'as pas peur qu'on te refuse un job ah fameuse... Enfin, ouais, la fameuse la fameuse, moi je, voilà là je travaille depuis euh, trois ans j'ai jamais caché mes tatouages euh, ma chef ne m'a jamais demandé de cacher mes tatouages mais même à des événements on organise parfois des galas ou des choses comme ça j'ai euh, ce réflexe de régulièrement relever mes manches puisque euh, avec ma maladie j'ai un problème de gestion de la chaleur du corps donc euh, j'ai soit trop chaud soit trop froid donc je passe mon temps à relever mes manches les enlever, les relever etc j'ai jamais eu de remarques à ce niveau là dans, dans le milieu professionnel euh, à mon ancien boulot j'avais un collègue qui était tatoué du cou aux, aux chevilles il euh, n'y a que les mains, je crois, les pieds et la tête qu'il n'avait pas encore fait et ça n'a jamais posé de problème non plus. Donc, je pense que tout doucement, ça rentre un peu plus dans, voilà, dans, 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 dans la culture des gens. Mais c'est vrai qu'il y aura toujours ces personnes qui nous diront, mais quand tu seras vieille, tu seras moche, enfin, ce genre de choses. On n'y coupe pas, quoi. C'est presque des classiques. On pourrait faire des, des tops, des questions les plus, les plus posées sur les tatouages. Moi, la, la, la petite anecdote qui m'avait fait beaucoup rire,
2: c'était très, très gentillé, puisque c'était pas, pas conscient, c'était pas méchant. C'est la grand-mère de, de ma fiancée aussi qui, qui, un jour, a pris mon bras, parce que moi, je suis beaucoup tatouée, pour le coup, de, des, pieds, des pieds au cou. Et, et elle a pris mon bras et elle a frotté, 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 jusqu'à ce, jusqu ce que ça parte. Et elle m'a dit « Mais euh, quand est-ce que ça va partir ?» Alors, je lui ai dit bah, « Ça ne partira jamais, ce n'est pas du, du dessin, c'est un tatouage. » Elle était catastrophée d'apprendre que ça resterait à vie. Mais voilà, donc ça, c'était une, une, petite, une petite anecdote mignonne parce que c'était innocent. Mais euh, sinon, beaucoup de j'ai pas eu beaucoup de gens qui m'ont touchée euh, sans mon consentement par rapport à mes tatouages. Euh, heureusement, parce que alors là, j'aurais découpi... découpillé. Par contre, c'est vrai que des questions intimes et des questions indiscrètes euh, concernant la signification, euh, ça, c'est à chaque fois. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cet endroit-là? Pourquoi ce... cet artiste-là? Et pourquoi? Alors, le... les pires questions, moi, que je trouve gênantes, c'est les scar cover. C'est-à-dire que déjà, on va me poser la question de pourquoi j'avais ces cicatrices-là d'où elles viennent et pourquoi et comment et quand et où et ensuite on va me poser la question de pourquoi avoir choisi ce tatouage là pour recouvrir cette cicatrice là donc on rentre dans une dimension très personnelle de ma vie et de de mon parcours que j'ai pas du tout envie d'étaler puis quand on est pris de court par ces questions c'est vrai que c'est pas toujours évident de de botter en touche enfin des fois je sais pas quoi répondre alors souvent je je réponds que ça les regarde pas et j'ai pas envie de de développer, mais c'est vrai que le, le côté sans filtre, comme tu disais Justine, le côté sans filtre des gens euh, qui osent poser des questions aussi intimes qu'on ne poserait même pas à quelqu'un euh, qu'on ne connaît pas d'habitude, euh, c'est tellement déconcertant que bah, parfois j'en reste bouche bée et je suis bloquée et je n'arrive pas à répondre. Après j'ai remarqué moi dans le cadre de mon travail que avant d'être CPE j'étais AED, donc je, euh, AED c'est assistant d'éducation, c'est surveillant dans, dans des établissements scolaires. Et là, le fait que j'avais des piercings et des tatouages ne plaisait pas du tout. Dans les établissements où j'étais, il fallait que je les cache. Et depuis que je suis cadre, depuis que j'ai eu mon concours, comme j'ai changé de statut, je eh j'ai pas du tout le même regard. J'ai n'ai pas la même position sociale, j'ai pas le même statut social. Donc du coup, on ne me regarde pas de la même façon. Alors souvent, quand on, on me voit avec des tatouages, on me regarde un peu bizarre. On, on doit se dire intérieurement, ah, elle est cadre et elle a des tatouages. C'est particulièrement bizarre. Mais du coup, on ose moins, on, on ose moins me faire de remarques parce que je suis cadre. Mais ce qui en dit quand même long sur la société et sur les mentalités des gens, c'est que quand tu es cadre, on ne te fait pas de remarques, mais quand tu n'es pas titulaire, on t'en fait. Donc, il y a un côté, euh, un côté de, voilà, le choc des cultures et le, le voilà, on te permet des, des remarques quand tu, quand tu n'es pas titulaire. Et ça, c'est ça un côté qui m'énerve profondément. Pour le moment, je touche du bois, J'ai pas eu de remarques depuis que depuis que je suis CPE sur mes tatouages, et je, je ne les cache pas et je, je n'en fais pas non plus. Je ne suis pas nue non plus quand je vais au travail pour ne pas non plus les montrer, mais je, je ne les cache pas je, comme je peux le faire quand j'étais assistante d'éducation avant. C'est vrai que c'est un côté pédagogique parce que les professeurs d'art plastique, par exemple, peuvent s'en servir pour travailler avec les, les, les élèves sur les dégradés de couleurs, sur les techniques, le réalisme le néo-traditionnel, sur plein de choses. Donc, euh, en fait, selon l'ouverture d'esprit des gens, ça, ça va avoir un apport euh, bénéfique ou pas.
0: Moi, j'ai deux, deux petites anecdotes là-dessus. Euh, la première, c'était à la Pride de Montpellier. Donc, j'étais en short et il y, y a deux personnes qui arrivent et, et qui me demandent euh, « Mais pourquoi tu l'as fait dans ce sens-là » Parce que le tatouage, il est dans mon sens pour que moi, je puisse le lire. Et elles sont arrivées, elles m'ont demandé pourquoi je l'avais fait dans ce sens-là. Et je leur ai répondu, bah, parce que je l'ai fait pour moi. Et elles m'ont dit du tac au tac, mais non, tu l'as fait pour nous. Et du coup, j'ai répété, bah non, je l'ai fait pour moi. Et, ah, ok, d'accord. Et elles sont parties, comme ça. Et j'ai trouvé ça, mais tellement... Ouais, j'ai même pas les mots. <rire> parce que, ben voilà, quoi, je suis quand même montée jusqu'à Nantes. J'habitais à Lyon à l'époque, j'ai fait Lyon-Nantes. Pour me faire tatouer, après, il y a le, le prix du tatouage, le, le temps de la séance, payer le, les transports, l'hébergement, le, tout. Et oui, et après, je vais le faire pour les gens, bien sûr. Et euh, non, non, je ne fais pas ça pour me pour me la péter auprès des gens, quoi. Enfin, c'était euh, c'était assez euh, ouais, déconcertant, comme remarque.
1: C'est un peu le concept euh, des gens qui te disent, mais euh, tu vas pas regretter d'avoir fait ce, ce tatouage-là ou ce design-là à un moment mais on ne s'est pas levé un matin en voyant un logo dans la rue en se disant je vais me le mettre sur l'épaule enfin, si il y a des gens qui font ça il y a des effets de mode euh, de, comme il y en a partout euh, je veux dire euh, on a tous vu euh, ces gens avec ces étoiles sur les coudes comme euh, quant à Moziman les filles qui ont des clés de sol ou ceci il y a des gens qui... mais généralement euh, quand tu fais des grosses pièces comme ça surtout c'est euh, réfléchi ça, ça veut dire quelque chose et au final quand bien même on le regretterait c'est quand même notre bras quand bien même tu le regretterais dans dix
2: ans, si tu l'as fait sur le moment, c'est que à l'instant où tu l'as fait, il te paraissait nécessaire de le faire. Donc euh, et, et puis c'est tellement personnel. Si tu le regrettes dans 15 ans, c'est ton problème. C'est le problème de personne d'autre. Après, tu verras dans 15 ans si tu veux faire un cover ou si tu veux faire autre chose. Mais... Et les gens, c'est vrai que, tu comme tu le disais, Armin, il y a un aspect où les gens pensent que c'est toujours purement esthétique. Ou... Où... Ils se disent que c'est pour euh, un peu dans le matu vu voilà montrer ouais, se montrer se faire voir se faire remarquer par quelque chose de d'ancré de, sur son corps et à aucun moment enfin pour certaines personnes à aucun moment euh, les gens peuvent se dire que c'est que c'est une démarche thérapeutique moi le tatouage c'est clairement une démarche thérapeutique en complément de mes suivis thérapeutiques euh, médicaux. et donc ça, ça rejoint un peu la la question qu'on a osé te te, te poser euh, pourquoi tu l'as fait dans ce sens mais euh... Ah, je, suis, je suis un peu choquée de cette question, c'est que c'est enfin, tellement personnel, tellement euh... oui, un tatouage c'est tellement personnel et intime que c'est pas une question qu'on est censé poser quoi. C'est pas pour les, pour les autres qu'on le fait, c'est vraiment pour soi, corporellement, physiquement, psychologiquement. C'est c'est vrai qu'il y a des questions, on se demande pourquoi en 2021 il existe encore ce genre de questions.
0: C'est clair. Et ouais, j'ai une deuxième anecdote. Et là cette fois j'étais en Angleterre, j'étais dans une gare. Et genre, je rentrais dans un ascenseur avec mon fauteuil. Et juste derrière moi, il y a une, une dame qui arrive avec une poussette. Et puis qui, d'un coup, du coup, moi, j'étais euh, pas face à elle. Je l'ai pas vue arriver, quoi, vraiment. Et d'un coup, elle se penche vers moi et elle me demande, genre, est-ce que c'est un tatouage Et j'avais une jupe et limite, elle a un peu soulevé ma jupe pour euh, voir le tatouage, quoi. Et vraiment, je l'ai pas vu arriver. Enfin, c'était hyper intrusif. J'ai pas du tout aimé ce moment-là.
1: Mais déjà, la question, est-ce que c'est un tatouage Non, c'est une tâche de naissance. Enfin, ça se voit, quoi, quand même. Puis oser, oser soulever le vêtement de quelqu'un euh,
2: sans son consentement, euh, juste pour vérifier une information que tu juges, toi, utile de vérifier, alors que tu n'as même pas demandé l'autorisation de la personne concernée, c'est d'un manque de respect euh, inouï, quoi.
0: C'est clair, ouais. Je pense que c'est important de rappeler que le consentement ne disparaît pas avec les tatouages. Il ne part pas en dessous des tatouages, il est toujours là, et il faut demander avant... Euh avant de faire quoi que ce soit. Alors, question suivante. Est-ce que vous avez été confronté à des problèmes euh, d'accessibilité ou, ou est-ce que, par exemple, on a déjà euh, refusé de vous tatouer euh...
1: Moi, non. Enfin, moi, Au niveau de l'accessibilité, non. Comme je disais, euh, ayant un handicap invisible, me déplaçant majoritairement en marchant, à part la dernière fois, enfin, le, la dernière pièce qui s'est faite en deux fois tellement ça a duré longtemps... Euh, je l'ai d'abord fait en convention avec la tatoueuse et puis j'ai dû aller dans son studio euh, qui est totalement de l'autre côté de la Belgique et là c'était un studio au fin fond d'une cour avec euh, des vieux escaliers, enfin j'ai un peu euh, galéré à, mon à monter jusque là mais à part ça non euh, et me refuser de me tatouer. On m'a déjà posé la question est -ce que... et je me suis posé moi-même la question et je réagis d'ailleurs euh, après chaque tatouage j'ai eu une crise de douleur d'environ de... deux semaines euh au niveau du membre qui a été tatoué, donc euh, comme si on m'avait un peu... C'était euh, un peu servi de mes bras comme pitching ball, euh, c'est à chaque fois. mais Encore une fois, c'est moi qui l'ai décidé et je le sais, mais on ne m'a jamais dit euh, non, parce qu'en plus, ils ne se voient pas, donc si j'en parle pas, les, les tatoueurs ne peuvent pas savoir. La dernière tatouage, voilà, elle était vraiment, on a vraiment beaucoup discuté, parce que j'ai fait un tatouage euh, à, à symbolique un peu anti-validisme, avec un message euh, dans cette portée-là, donc on a beaucoup discuté euh, de, de, de mon handicap, des handicaps en général, Enfin de, de cette thématique, mais sinon, généralement, je ne le dis pas, donc forcément, il n'y a, a pas trop de questions euh, par rapport à ça.
2: Moi, c'est un, un petit peu pareil, étant donné que j'ai un handicap invisible. Si je ne le dis pas, personne ne le voit, personne ne peut le deviner. Donc, À partir du moment où, où je peux me déplacer euh, toute seule en, en marchant, euh, l'accès au shop est, est très facile pour moi. Euh, après, j'ai la chance aussi d'avoir euh, rencontré des tatoueurs qui ont été très compréhensifs, parce que j'explique beaucoup je prends beaucoup de temps moi, pour trouver mon, mon tatoueur. Euh, je passe beaucoup par le dialogue et j'explique euh, la signification de chaque tatouage. Et j'ai à cœur euh, de faire en sorte que le tatoueur comprenne parfaitement bien la signification du tatouage pour qu'il puisse me le, enfin, me le tatouer correctement. Et donc là, récemment, euh, ça a été des tatouages en lien avec la bipolarité, la, 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 la personnalité borderline. Donc là, le, le tatoueur a été obligé de... Bah, de prendre en compte du coup ce handicap et il a été très très compréhensif, il n'a pas posé de questions indiscrètes, il a, pas, il a été très très bien. Euh, par contre, euh, ma belle-mère qui a été dans ce, dans ce même shop bah, récemment et qui pour le coup venait de se faire opérer des genoux et qui a un, 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 un handicap physique, euh, là s'est retrouvée un peu confrontée à, à un accès difficile puisque le, bah, le tatoueur euh, tatoue au, au sous-sol, donc il y a deux étages à descendre. Euh, sachant qu'elle marche, euh, qu marche très, très mal toute seule. Euh, voilà. Là, la question de l'accessibilité physique se posait, donc ça a été compliqué. Il a fallu euh, anticiper, se poser la question de comment elle allait descendre. Donc, euh, et là, par exemple, le shop dans lequel je, je suis allée récemment, euh, la porte d'entrée, tout simplement, la porte d'entrée ne permet pas d'accueillir quelqu'un qui est en fauteuil roulant, parce que la porte d'entrée est trop petite. Donc, euh, voilà, l'accès pour les personnes ayant un handicap invisible se euh, fait normalement, j'ai tendance à dire, mais l'accès pour les personnes ayant un, un handicap visible, par exemple pour les fauteuils roulants, là, dans ce shop-là, en tout cas, n'est pas possible, donc j'ai déjà vu des personnes en fauteuil roulant dans ce shop-là être reçues à l'extérieur, ce qui pose quand même la question de la... Enfin, franchement, c'est quand même très limite d'un point de vue égalité, d'un point de vue respect, c'est quand même euh,
1: franchement limite. C'est vrai qu'en y réfléchissant, quand je vois les, les, les shops de tatouage de tatoueurs que je connais ici, où, où j'ai été, ils cherchent toujours l'autre côté un peu vintage du lieu, on dirait, pour certains. Et, et de fait, vintage, ça fait un vieux truc mal adapté avec un escalier rouillé dans un coin. Avec... Enfin, les, moi, les shops que j'ai en tête, c'est vrai que moi, j'ai jamais dû aller me faire tatouer à un moment où j'étais particulièrement en crise et où j'avais besoin de mon fauteuil roulant. J'ai moi pu y avoir accès, mais c'est vrai que je pense que j'ai pas mal d'amis qui à qui ça poserait problème d'aller dans les, dans, dans, les, dans les endroits où moi, j'ai l'habitude d'aller.
0: Ouais, je pense que c'est ouais, important de rappeler que les salons de tatouage ne sont pas exclus euh, du manque d'accessibilité. Pour mon dernier tatouage, euh, j'ai dû carrément monter euh, deux étages en marchant parce que c'était un vieux bâtiment et qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Et, et voilà, j'ai pu le faire euh, parce que je, donc, je me déplace en fauteuil roulant, mais je peux aussi marcher un petit peu. Et donc j'ai pu le faire parce qu'il y avait une rampe et que, et que le tatoueur m'a aidé à monter. Mais clairement, euh, clairement à la fin j'étais j'étais crevé quoi. Et je fais pas, je vais pas me faire tatouer pour euh, si je veux faire de la gym, je vais chez le kiné quoi. C'est ça. <rire> du coup, il ouais, y, a, y a encore beaucoup de problèmes d'accessibilité et aussi, enfin euh, c'est pas pour rien que je pose cette question. Il hein, y a aussi pas mal de discrimination euh, au niveau euh, que ce soit les personnes euh, les personnes non blanches ou les personnes grosses qui ont qui ont plus de mal à se faire tatouer parce que des, des tatoueurs refusent de les tatouer. Il enfin, y, y a beaucoup de témoignages comme ça euh, qui, qui sont assez révoltants. Si vous avez été victime de violence ou de discrimination dans le milieu du tatouage et que vous souhaitez témoigner de manière anonyme, vous pouvez le faire sur le compte Instagram Balance ton tatoueur. A l'inverse, si vous voulez témoigner d'une expérience positive et recommander des tatoueurs avec lesquelles vous vous êtes senti écouté et en sécurité, le compte Safe Tattoo Artist répertorie les tatoues heureuses safe en France. Quels sont vos prochains euh, projets tatouages si
1: vous en avez euh, Moi, c'est dur à lire parce qu'à la base, je voulais faire l'entièreté des deux bras. J'ai pas mal d'idées. Mais c'est vrai que le dernier tatouage dont, dont je parlais un peu avant euh, m'a vraiment épuisé. Je me suis dit, oh, plus jamais. Là, j'ai vraiment eu mal. Euh, donc, j'ai vraiment fait toute une pièce qui prend l'entièreté de mon épaule. Euh, voilà, J'ai remplacé le « disable » en anglais par « yes able euh, ». J'ai un petit personnage euh, en fauteuil roulant avec euh, ma canne. Par-dessus, il euh, y a une petite tasse euh, un peu ébréchée qui ressemble un peu à Zip, hein, la belle et euh, la bête, avec une noire du monde Ghibli dedans, avec euh, une grande euh, poche de perfusion dans laquelle il y a des, des pétales qui, ra qui rappellent fleurs sur l'alliance de mon épouse. Euh, le tout sur une feuille, euh, parce que comme je suis journaliste, une feuille. il euh, y, y a des lignes euh, bleu ciel tout en dessous. Donc C'est vraiment une grosse pièce qui, est, qui, qui, qui a dû se faire en deux fois. J'ai vraiment bouillé cette fois-là. Et après, je me suis dit, plus jamais, comme on peut se le dire parfois. Ça commence tout doucement à me passer, ça commence à me manquer. Mais j'ai tellement d'idées que c'est difficile, parce que j'ai vraiment envie que ça ait du sens. J'ai vraiment envie de réfléchir les choses correctement. Et c'est peut-être le confinement qui fait ça aussi dans cette partie de ma vie où j'ai plus les idées claires, où je suis un peu épuisée de, de réfléchir les choses correctement. Et je ne pense pas que je suis en état de définir un projet tel que je le voudrais pour le moment. donc Pour le moment, j'ai un peu mis tout ça en pause. Et puis surtout, voilà les, les finances ne sont plus forcément là. C'est quand même un sacré budget. On ne se rend pas toujours compte. Donc, des projets, il y en aura. Parce qu'il me reste de la place euh, sur mes avant-bras. Et puis, j'ai toute une épaule nue. <rire> Mais euh, c'est encore à à mûrir et, et, et à définir correctement pour être sûre justement de, de trouver le, le, le bon message pour moi-même. Alors moi, j'ai encore tellement de place que j'ai
2: tellement de projets en tête que je ne pourrais pas tous vous les expliquer là maintenant, ce serait trop court. Euh, en août, je pars en Espagne pour terminer mon bras gauche et donc c'est un thème un peu automnal donc j'ai fait un hibou et un, et un éléphant sur l'avant-bras euh, gauche donc je termine avec un avec un renard et un écureuil. Et en, en fin d'année 2021, je fais euh, un projet très très important qui est aussi en lien du coup avec, euh, avec euh, la bipolarité et le, enfin, le double diagnostic. C'est que du genou à la fesse droite, je fais un yin-yang de chauve-souris. Donc une chauve-souris euh, bien dark euh, qui représente les phases euh, dépressives et une chauve-souris euh, blanche, un peu plus pure, qui représente les phases... Euh, hypomaniaque, euh, ou du coup qui représente euh, voilà le, le, le double, le combiné des doubles des deux chauves-souris représente la stabilité et ce qu'on essaye de, de trouver en tant que bipolaire avec les traitements, avec le suivi médical. Euh, donc ça c'est vraiment le gros projet, puisqu'il prend toute, toute une partie quand même de la cuisse, du genou jusqu'à la fesse. Euh, donc il y a quand même deux jours de travail, donc euh, ça c'est le prochain gros projet en fin d'année euh, civile qui compte beaucoup pour moi, là, maintenant que j'ai eu ce diagnostic et que je comprends enfin, enfin beaucoup de choses depuis, euh, de ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps depuis des années. Là, j'ai vraiment besoin de ce tatouage pour passer à autre chose et, et terminer cette phase d'acceptation du diagnostic pour, euh, bah, pour continuer ma vie. Quoi. Donc là, j'ai vraiment hâte de faire ce,
0: ce tatouage. Du coup, on arrive à la dernière question, qui est la fameuse question euh, recommandation culturelle. Donc, Est-ce que vous avez des recommandations culturelles, que ce soit sur le sujet euh, du handicap ou euh, du tatouage ou euh, Les deux, <rire> même si je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup, mais on ne sait jamais.
1: J'ai envie de dire s'il y a des, des, des Belges qui écoutent ou même des Français qui veulent faire le déplacement. La tatoueuse qui a fait mon... ma dernière pièce, qui fait des, des tatouages vraiment engagés aussi, euh, parfois sur euh, la, la, la cruauté envers les animaux, euh, vegan, etc., qui s'appelle Empathy, m p a h vraiment bien. Elle est très sympa, on a discuté très longuement de mon projet, et donc, euh, donc euh, ouais c'est plutôt une recommandation. Euh, sinon, au niveau du handicap, je trouve, j'ai euh, juste envie de dire, euh, prenez en compte tout ce qui est à votre disposition et qui est fait par des personnes concernées. Euh, je sais que euh, récemment, c'est Marina Carlos qui a sorti un livre qui s'appelle « Je vais m'arranger. Comment le validisme impacte la vie des personnes handicapées » et qui parle des médias, qui parle de la mode, qui parle de la culture, qui touche tous les sujets. C'est un petit livre mais franchement, il est d'une importance mais énorme. Moi, quand je l'ai lu, je me suis dit, euh, ça fait tellement du bien d'avoir quelqu'un qui met des chiffres, qui met des mots. Euh, et même ce que tu fais toi ici avec ce podcast, hein, d'avoir des personnes concernées euh, qui parlent du sujet, parce que moi, j'en peux plus qu'on aille trouver tout le temps euh, les gens qui gèrent les ASBL, mais qui sont valides. Alors oui, ils côtoient des personnes handicapées, mais ils sont valides. Euh, ou alors les, les gestionnaires d'institutions ou, ou des personnes pas du tout concernées et... et et on n'est on, on est jamais nous écoutés, et donc euh, dès qu'il y a quelque chose euh, euh, qui se fait, il euh, y a Elisa Horace aussi qui a sorti un, un, un livre, qui est un, un roman plutôt, euh, qui est vraiment, qui, voilà, c'est quelqu'un d'engagé, c'est des personnes concernées qui ont une parole claire, importante, et qui ne sont pas juste là pour, euh, pour dire euh, ah, ça va pas, mais pour dire la situation telle qu'elle est, et qui ont une vraie connaissance du sujet, comme, comme je pense on l'a toutes les trois ici, euh, selon nos nos histoires de vie, donc, euh, ouais, j'aurais envie de dire ça, écouter et aller chercher après la parole des personnes concernées, que ce soit en livre, que ce soit en podcast, que ce soit en, en interview, bon, on sait que dans les films, etc., on est encore euh, assez mal représenté, donc, euh, ça, ça commence, mais ça reste compliqué de trouver des, des bonnes références, mais voilà, écoutez-nous.
0: D'ailleurs, j'avais recommandé le, le livre de lisa Rojas dans le premier épisode du podcast. Et Léa, du coup, est-ce que tu as des recommandations
2: euh, Alors, moi, je dirais, d'un point de vue film, euh, j'ai vu récemment le film euh, Fou de toi, sur Netflix, euh, qui traite de la bipolarité. Euh, donc, euh, voilà, je, je cite particulièrement celui-là, parce que je me sens, bien sûr, particulièrement concernée. Euh, donc, c'est un des rares films que je vois euh, traiter euh, aussi spécifiquement ce trouble-là. Donc, alors, après, oui, effectivement, il y a des choses à redire. Mais au moins, euh, on parle du trouble et on, moi, je l'ai trouvé plutôt bien, plutôt bien fait. Donc forcément, il y a des débats sur le sujet, mais je l'ai trouvé plutôt bien fait. Après, il y a des comptes Instagram qui sont plutôt pas mal, qui, qui font beaucoup de prévention. Euh, je pense à Planète Psy pour trouble bipolaire, qui est un compte Instagram euh, tenu par des, des étudiantes en, en psychiatrie qui sont accompagnées par un, par un docteur en, en psychiatrie et, euh, et d'autres d'autres comptes euh, de prévention euh, d'un point de vue plutôt tatouage euh, je citerai euh, j'ai jamais eu la chance de la rencontrer pour le moment mais je pense à une une artiste particulièrement euh, engagée qui est axée sur euh, l'inclusif euh, c'est Poolbit Tattoo euh, Poolbit Tattoo qui a un shop à Bordeaux et qui a à cœur de, de voilà elle est engagée pour euh, pour vraiment euh, essayer de sensibiliser au maximum les différents corps, les différents handicaps, elle tatoue, elle organise des différents événements, elle tatoue tous les corps. Pour le coup, tu parlais de, de, des différentes couleurs de peau, elle tatoue tout les, toutes les couleurs de peau, elle participe à des événements comme transcendance. Donc, l'objectif, c'est de, de tatouer les personnes qui ont subi des mammectomies par rapport à leur euh, transidentité euh, et leur, euh, leur transition corporelle. Euh, donc voilà, elle, elle participe vraiment à des événements intéressants et elle est vraiment euh, humainement incroyable. Elle a une sensibilité euh, vraiment incroyable et elle, est, elle fait vraiment beaucoup de prévention. Et, euh, et quand, elle, quand elle fait ces formats de « je propose, j'ai besoin », donc ça, c'est autre chose que, de, que du tatouage. Mais du coup, ça permet à toute sa communauté qui la suit de s'offrir des services, que ce soit psychologiques ou matériels ou juste... Euh, être là pour discuter. Et moi, grâce à grâce à elle, j'ai rencontré plein de gens qui avaient aussi de troubles de la personnalité borderline ou de troubles bipolaire. Et, euh, et on a pu apprendre à, à se rencontrer, apprendre à se connaître et, et créer des liens et se sentir moins seul Donc, à travers ce compte de tatouage, euh, déjà, elle permet, en étant tatoueuse et inclusive, elle permet aux gens de se réapproprier son corps. Mais en étant inclusive et humaine et engagée, elle, elle permet aux gens de se Enfin, voilà, de s'accepter soi-même et d'accepter les autres en faisant beaucoup de prévention et de sensibilisation. Donc, s'il y avait vraiment une artiste à, à évoquer aujourd'hui dans le, dans le monde du tatouage, c'est vraiment Poulbi que, que voilà, Tattoo que je citerai
0: Ok, c'est génial. Euh, ça me fait encore plus aimer le tatouage, c'est trop bien. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était hyper intéressant et j'ai vraiment hâte que tout le monde puisse, puisse écouter cet épisode parce que vraiment, c'est... Ça rappelle à quel point le tatouage est important et peut aider et regrouper les gens. Et... Ouais, c'était vraiment super.
1: Merci d'avoir proposé en tout cas. Bah, merci à toi hein. ouais, de nous avoir donné l'opportunité de, de discuter du sujet et de, de prendre le temps d'y réfléchir. Ça fait longtemps que j'avais plus réfléchi à mes tatouages et
0: au pourquoi. Donc c'était l'occasion aussi. Merci pour ce que tu fais, Erin. Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de H comme handicapé. Et encore merci à Justine et Léa d'avoir participé. N'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu et à me dire ce que vous en avez pensé. Vos retours me font toujours très plaisir. En attendant, on se retrouve le 10 mai pour un quatrième épisode sur le thème du végétarisme et du véganisme quand on est en situation de handicap.